0: Tovább a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot fogtunk.
0: Támogatunk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 12 perckor folytatódik a Millás Reggelit a 9.9 Jazz Rádión,
2: Gede Balázsjal. És
1: mi álló, hogy 030 09 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez a szemerre telepi vasúti átjáróban letölték a sorompot, így a vonatok hívója erre 15 km h órás sebességgel közlekednek. 50 perc állok itt, remény sincs az átjutásra. Az átlagos lezárási idő 15 perc, nyitva pedig 1-2 percig van. Messzire kerüljétek el. Nincsenek jó hírek a közlekedésben, Nincsenek. ezt meg kell állapítanunk. Most is érdemes vízborot válni, és közben eldugaszolni a kisebb utcákat. Csókoltatjuk a terézvárosi munkaszervezőket, írja Stuggal. Hát legjobb, igen. Igen. No dolgozzunk, mert hogy egy nagyon érdekes témát tűzünk ma napi rendben a következő rovatunkban.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszerifari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztárra, Mert a tején nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No kérem szépen, mi nagyon-nagyon sokat beszélünk a digitalizációról, a legmodernabb technológiákról itt a műsorban. A mezőgazdaságban is vannak ilyenek. Hát, én megelőlegzem, hogy űrtechnológiával euh, termesztenek paradicsomot, nem is oly messze a fővárostól, Veres Egyházon, hogy ez hogy néz ki egy ilyen termesztés, technológia, ezt Márkus a Veresi Paradicsom Kft. ügyvezető tulajdonosától fogjuk tudakolni. szervus jó reggelt!
3: Szervusz, András, jó reggelt! János, kedves Szia, jó
1: reggelt! No, uh, hogy néz ki egy ilyen, uh, egy ilyen high-tech? Ugye azt szoktuk meg, hogy uh, palántázunk, uh, növényvédünk, várjuk az esőt, uh, mi aggódunk a túl nagy hőség miatt, uh, születtelünk gyorsan, amikor éppen érik, aztán utána meg Várjuk a következő évet. Ez a hagyományos paradicsom termesztés. Na ehhez képest nálatok hogy megy ez a dolog?
3: Hát nálunk 6-7 méteres üvegházakban termesztjük a paradicsomot, hidrokultúrás termesztése. Annyit tett, hogy föld nélküli, vizes víz, alapú módszerrel adagoljuk a tápanyagot a növényeknek. Most jellemzően 240 ezer növényről beszélünk, úgyhogy ez viszonylag nagy szám. És hát ugye ahhoz, hogy mindegyiket pontosan tudjuk kezelni és kontrollálni, és a növényegészségügyi állapota jó legyen, ehhez kell használnunk magasfokú automatizá- automatizációt, és, és hát technológiát.
1: Bocsánat, álljunk meg egy pillanatra. Minden egyes növényt külön kezeltek? Majd, hogy nem?
3: Minden egyes növényt külön tápanyagot adagolunk, és hát, hogy számokat mondjak, 10.000 négyzetméterre letítve gramra pontosan adagoljuk a, a tápanyagot. Aztán zonálisan mérjük mint a növényeken a növényegészségügyi állapotot. 30-40 ismérvet mérünk rajtuk minden héten. Nézzük azt, hogy milyen tápanyagot vesz fel. Ezt az öntözővíz és az úgynevezett drénvíz tápanyag különbségéből kalkuláljuk laborvizsgálatokon keresztül. Ezt mondom még egyszer minden héten és hát ugye mérjük a klímát, páratartalmat, fénybe fénybesugárzást, minden, és ezzel alapján találjuk ki, hogy a növény milyen állapotban, milyen egészségügyi állapotban van, milyen tápanyagok felvétele van szüksége ahhoz, hogy megfelelő minőségben legyen, és ha gyümölcsei is megfelelő minőségűek legyenek.
1: Ha nincsen talaj, akkor mibe van a gyökere? Ez így ázik a vízben, amiben ilyen tápanyagok cirkulálnak? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
3: Nem, a gyökérzet egy földpótló kókuszrosban van nálunk. Ugye itt többféle technológia van, van közeggyapót kókuszrost. Mi azért használjuk a kókuszrostot, mert ez egy biológiailag kontrollált és tiszta közeg. Ami a, a lényeg, ugye, hogy a, a föld a tulajdonságában megváltoztatja a paramétereit, a savassági fokát, a sótartalmát, és ezért nem lehet benne igazán kontrollálni a tápanyagfelvételt. Úgyhogy ez pedig a növény gyökérzete számára nem optimális. Uh-huh. Ezért használunk mi kókusz, kókuszrostot a föld helyett.
2: Mielőtt tovább mennénk a paradicsomvonalon én ezt a technológiát hadd kérdezzem meg, mert eszembe jutott, hogy többször beszélünk itt a műsorban is, akár ebben a rovatban is talaj a talaj kifáradásáról, tápanyagtartalmának csökkenéséről. Ez a technológia esetleg helyettesíthető vagy bevethető más növényeknél is, növénytermesztésnél is?
3: Hát igen, azért manapság, hogyha teljesen összintig akarunk lenni, akkor Magyarországon is már a friss zöldség termesztés, most itt elsőbben a paradicsomról beszélek, de mondhatjuk már a paprikát és Aha. a borkát, és ezek vagy sátorban, vagy üvegházban termesztődnek, csak kizállag ipari paradicsomról tudok, amit szabadföldön termesztenek. Ugye a föld szennyezettsége általában a kontrollálhatósága a környezetünknek sokkal-sokkal jobb egy ilyen modernebb technológiával, és egyszerűen nem gazdaságos már szabadföldi környezetben paradicsomot termeszteni, étkezési paradicsomot termeszteni. Ez ugyanígy van nyugat-európában is, tehát nem csak Magyarországon van ez így, úgyhogy felé a a gazdasági racionalitás is. Természetesen nem beszélek most a, a kis termelőkről, Aha. a, a háttári termelőkről, hanem azokról, akik ugye, a nagy kereskedelmi láncoknak baszállítanak ba be, vagy a nagybani piacon nagy termelőknek számítanak. Tehát gondolom,
2: hogy a termék, termény minőségen túl, itt a kiszámíthatóság, a hozambiztonság is megnő, így a kontrollált kerületek.
3: Uh-huh. mivel ez egy zárt rendszer, egy védett rendszer, ráadásként ugye sokkal-sokkal alacsonyabb a mint a szabadföldi környezetnek, hiszen a, a zártság az ugye segít a kórokozókba, a Ugye a legfejlettebb technológiával rendelkezők pedig biológiai növényvédelmet használnak, tehát még alacsonyabb vegetáterhese. Tehát összességében igen, ez egy sokkal, sokkal jobban kontrollálható technológia.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor az év 365 tapjában lehet születelni a paradicsomot? Mert azt e, sugalja ez a technológia, hogy be tudjátok állítani nagyjából az érést is, nem?
3: E, hát ugye az éréshez fény kell, uh-huh. e, és télen a Magyarországi viszonylagban nagyon kevés a fény. Ezért csak olyan üvegházakban lehet termeszteni 365 napon keresztül, ahol mesterséges pótmegvilágítás van. Mi voltunk az első Magyarországon, akiket ezt bevezették tavaly 2018 őszén telepítettük az első téli üvegházunkat, és hát ugye 30.000 négyzetméterre 3 megavatnyi mesterséges uh, megvilágítást telepítettünk. Úgyhogy lehetséges ez. Magyarországon az a, a nehézség ebben, hogy nagyon magas az áramnak az ára, főleg uh-huh. az éjszakai időszakban, amikor mi használjuk a mélyvölgyi és völgyi időszakban a nyugat-európai uh, piachoz képest. Ezért ez nem annyira versenyképes a magyar piacot tekintve, uh, úgyhogy ezért nem terjed még el ez Magyarországon ez a technológia. Ezért a téli időszakban mi elsősorban Import Paradicsomot eszünk, Törökországból, Marokkóból, és Spanyolországból, Almérából kapjuk a zöldséget.
1: Uh-huh. Két kérdés jut eszembe ezzel kapcsolatban. Egyrészt, mivel, hogy ilyen mesterségesek a körülmények. Ízre, milyen az így terme, termesztett Paradicsom? Mert azt gondolnák, hogyha nincs talaj, meg nincs napsütés, csak mesterséges fény van meg meg Grambra pontosan van adagolva a tápanyag utánpótlás, hát akkor egy kicsit olyan műízű ez a Főleg paradicsom. Főleg, amik
2: bevillannak a január-februári üvegházi primőr paradicsomok, Igen. amit ugye csak azért veszünk az illúzió kedvéért, de ízre nem egy nagy élmény. Szóval itt a tietekről mit lehet elmondani?
3: Hát először is mi paradicsom különlegességet termesztünk, ami azt jelenti, hogy a bogyó méret az fele vagy kisebb, mint az átlagos bogyó méret és ez azt jelenti, hogy általánosságban mondható, hogy az ízvilágunk sokkal jobb. Ez egy nagyon nagy különbség. A, a, a paradisomnak az elsőleges ízmérője a cukortartalom. Ugye ha az íz definiáljuk, akkor a paradisomra a savasság és az édesség arány, Aha. meg az umami arány az, ami, ami a legfontosabb tényezők. Lehet egy, egyébként egy paradisom, savas és édes is egyben. A az átlagos Brix értéke télen is 6 hetes volt a nagyobb... Az mi az a,
1: a Brix érték?
3: A BRICS érték a cukortartalom. Uh-huh. Egy, egy átlagos paradisomnak, a, amit most mi vízizűnek nevezünk, négyes a BRICS értéke, négyes, ötös. A specialitásoknak kezdődik 7-es, 8 és a nagyon-nagyon különlegeseknek, ami gyakorlatilag már gyümölcs szintű, mint például nálunk a cukorfalat, vagy a pikolazoknak 12 a BRICS értéke. Mi tudtuk ezt tartani a céli is, tehát ilyen 11-10-es BRICS értékkel mentünk a cukorfalatnál, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy uh, a mesterséges megvilágítás így vagy úgy, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Hozzátéve azt, hogy beltartalmi értékvizsgálatokat tekintve viszont sokkal jobbak vagyunk, mint az import paradicsom. Erre a Szent István Egyetemmel készül egy közös kutatás vagy mérés, ami méri a likopintartalmat, C-vitamin tartalmat, karotinoidot tartalmat, és erről hamarosan lesz egy publikáció is, tudományos uh-huh. publikáció is, amikor összehasonlítják, hogy ott ugye csak természetes fényjel világítanak, vagy hát a természetes szényt használják, de mégis azok között a körülmények között sokkal alacsonyabb a beltartalma. Tehát ha itt válasz, választhatunk a beltartalma és az íz között, a Magyarországon megtermelt paradicsom, mivel közel van, nincs egyhetes hetes logisztikai idő, sokkal jobb paramétereket mutat a spanyoléval szemben, mint beltartalomra mm. is, és mint ízvilágra is.
1: Nagyon. Még egy kérdés van, Igen. Kettő, ez, pedig, ez pedig, hogy egy ilyen high-tech tekintve ugye a, a magas energiárakat, amit ugyan a, a, a nagy a, helyet kell ugye a sötétebb téli hónapokban alkalmazatok, ez mennyire versenyképes árban? Most nem hát mondj konkrét mond... árakat, kérlek, csak
3: Igen, hogy... ez egy nagyon nehéz kérdés volt, és a magyar kereskedelmi láncok óvakodtak is ettől a, a problémakörtől, hogy mi lesz a magyarországi drágább paradicsom eladhatóságával a téli időszakban, hiszen mi azért egy 20 százalékkal mindig drágábbak vagyunk, mint a spanyol import. Ráadásul mi különlegeséket termesztünk, az meg ugye nem a hagyományos paradicsom árával van és hát sajnos azt mondom, hogy a téli időszakra nem vagyunk versenyképesek, működtetés tekintve sem, a, a, a tavasz és a nyári hónapokban kell megtermelnünk a profitot, de még egyszer mondom, ez csak az áramárnak a, a költségéből adódik, és gőzerővel dolgozunk azon, hogy valamilyen hatékonyabb rendszerrel tudjuk a, az áramot vásárolni, vagy saját áramtermelő képességgel, vagy azzal, hogy a németországi piacok közvetlenül tudjuk valamilyen módon megvásárolni a, 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 az áramot.
2: Uh-huh. Azt jövő, ahogató, ja, bocsánat, Balázs, bocsánat mert mindig, amikor ö, nagyon penge, nagyon finom, nagyon klassz agrártermékekről beszélünk, akkor annak mindig az a vége, hogy az én asztalomra az nem kerül, mert megy az exportpiacokra. Ezt én tudok-e szerezni ebből a paradicsomból?
3: Hát a mi életünk is úgy kezdődött, hogy 95%-ban exportpiacra termeltünk. 2014-ben kezdtük a működésünket, és ez egy nagyon tudatos döntés volt a mi részünkről, hogy a magyar piacra beléptünk. Pontosan 2016-ban, amikor kimentem a Spanyolországban, és szembesültem azzal, hogy milyen vegyszerterhelés, mértékkel és milyen módon termesztenek Mi az, amit téli időszakban Magyarországon paradicsomot kapunk, ez volt az az aha élmény, ami alapján eldöntöttem, hogy akkor én nem nem szeretnék ilyen paradicsomot Magyarországon a téli időszakban látni, és ezért tudatosan változtattuk meg a kereskedelmi stratégiánkat, és a magyar piacra kezdtünk el fókuszálni hogy megismerjék a márkánkat, bevezessük a termékünket, és a téli időszakban, amikor nekünk drágábbnak kell lenni, mint az import paradicsomnak, akkor is a mi termékünket vásárolják. Tehát ugye ez nekünk egy nagyon tudatos döntés volt. Most örömmel jelenthetem, hogy megfordult az arány az elmúlt két és fél évben, minden évvel szépen nőtt és nőtt a magyar arány, most már szinte a téridőszakban 60%-osan a magyar piacra adunk el, ilyenkor a tavaszi és nyári időszakban vannak olyan időszakok, amikor még exportálunk egy kicsit, de elsősorban a magyar piacon van, jelen. jelent a fő kereskedelmi láncban mind be vagyunk uh-huh. listázva, egyet kivéve, reméljük az utolsó is uh-huh. lassan majd belistáz még. Megnyugodtam.
1: Ha ennyire profin és kontrollált a megy a termelés, miért csak június-júlisra lehet igazán uh, kapni zamatos hazai paradicsomot? Hát mert egyelőre csak egy cég csinálja ezt, uh, tudtunkkal ezek ti vagytok, ugye?
3: Van uh, most már egy ország uh, tulajdonban lévő cég is, aki, uh-huh. uh, aki Magyarországon uh, megsterséges megvilágítás üvegházzal rendelkezik, és van egy, uh, egy pici cég, aki több, több tulajdonos váltás után, és uh, többször uh, uh, volt, aki egy egyhegszáros, most nem is tudom, hogy milyen fajtát termesznek, vannak kezdeményezések, uh-huh. de mindig az alap uh, problémával szembesül mindenki, hogy a téli termesztés az a magyar körülmények között a magyar energiárak miatt ez veszteséges, nem tud nyereségesen működni. Tehát nagyon jónak kell lenni termelésben, hozamban, vagy nagyon a prémium szegmens kell képviselni, mint amit mi teszünk ahhoz, hogy, hogy ez uh, életképes legyen.
2: Uh-huh. Oké, okay, hát köszönjük szépen, és további sikereket. Nagy paradicsom, rajongók vagyunk, nálunk nagyobb. Tesztejük. Ács Gábor, uh, aki egy kiló teszik a reggeliéhez, úgyhogy igen, megnézzük, és... Uh, további sikereket tényleg. Köszi a beszélgetést, jó munkát, Nagyon színapot. köszönjük. Szia. Köszönjük
3: a lehetőséget az
2: után. Márkus Zsoltal, a Veresi Paradicsom Kft. ügyvezető tulajdonosával váltottunk pár szót, egy igen izgalmas paradicsom termesztési
1: Keresünk majd rá az interneten. Interneteken. Interneteken, a, erre a technológiára, a Veresi Paradicsomra érdemes megnézni az erről szóló kis filmeket, hogy milyen körülmények között zajlik. Egy teljesen más technológia, mint amit eddig gondolunk a mezőgazdaságról, meg a növénytermesztés, és azon belül is mondjuk az üvegházas növénytermesztés. Úgyhogy irány
2: az információs szuperstráda.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron jó. Hocsia pipát, meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a réz
4: Vagy csupán egy látomás De azt arra csapsz, hogy
1: Nem kell, figyel haza valaki más
0: A termék hallhattak. Hallottál már a bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kryptopédia, Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát. A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 szín. Uram, ez a parkoló a
5: mozgássérülteké. Ha nincs mozgás kártyája, meg fogják büntetni. Ne fattog jön öreg! Jól van vagyok a közteresekkel, úgyhogy nekem hiába dumál. Odaállok, ahová akarok.
4: Na
0: de uram, nem látja, hogy babakocsival már nem lehet az autója mellett elférni. Remélem kap egy Mikulás
3: csomagot.
6: Ne a gólj cicám, nem. A parkolőrök ugyanis a spanyáim. Uram! Ez itt egy kapu bejárat. Ájon el különben
3: megbüntetik a parkolóért. Az új le, jó ember! Mind a haverom, úgyhogy oda parkolok, ahová akarok. Nézd már! A nagyképű autós kerékbilincset kapott.
1: Hiába henceget, hogy őt sose büntetik meg, nem a haverságon múlik. Örüljön, hogy ennyivel megúszta, és nem szállították el az autóját.
3: Hát igen, a szabályokat mindenkinek be kell tartania, különben jön a büntetés.
1: Tisztalappal figyelmesen egymásért! Tisztességesen? Veled! Szécsényi 20 Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.
0: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Czelszin. Rövid hírek! A 90.9 Czelszin!
7: Új elkerülő út épülhet Komáromtól, Székes-fehérváron át Kecskemétig. A cél a nemzetközi áruforgalom elvezetése, az M1-es, az m 0 és az M5-ös főváros környéki szakaszainak tehermentesítése, mondta az Innovációs Tárca államtitkára a magyar nemzetnek. Mosó célászló szerint, ha elkészül a fővárost, mint egy 100 km távolságban elkerülő célgyűrű, akkor a nemzetközi tranzit nem terheli majd a Budapest környéki utakat és nem lesz szükséges, vagy csak később válik elkerülhetetlenné az M1-es sáv bővítése. 3300 bolt tűnt el egy év alatt Magyarországon. Olvasható az m 4hu A friss statisztika szerint 5 év alatt pedig 14 ezerrel csökkent a boltok száma. Főként az iparcikkeket árusító egységeknél figyelhető meg a nagyobb csökkenés. Közben emelkedett a bolt nélküli települések száma is míg 2014-ben 191 faluban nem volt bolt Magyarországon, 2018-ra 279 településről mondható el. Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról. A rendőrség által készített videóban azt is elmondják, mikor kell tárcsázni a segélyhívót, és azt is, hogy mit kell elmondani a diszpécsernek. A rendőrség adatai szerint évente csak nem 5 millióan hívják a segélyhívót, a hívások mintegy fele fals. Márpedig egy ilyen hívásért akár 150 000 forintos bírságot is kaphat a telefonáló. Nincs magyar sérültje az egyiptomi robbantásnak, a külügyminisztérium jelezte, Magyarország kairói nagykövetsége folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban áll az illetékes egyiptomi hatóságokkal. A pokolgépes merényletet egy turistabusz ellen követték el vasárnap a gízai pirámisok közelében. A hírek szerint a merényletben legalább 17-en megsebesültek többen külföldiek. Csütörtöktől vasárnapig tartják az Európai Parlament tagjainak választását. A tagországok többségében vasárnap lesz a boksolás, de Hollandiában és Nagy-Britanniában már csütörtökön az urnákhoz járulnak a választók. Az Unió előírása szerint azonban addig nem lehet előzetes eredményt közzétenni, amíg minden szavazókört be nem zárnak. Ezért Magyarországon is meg kell várni, amíg bezárnak az olaszországi, este 11-ig nyitva tartó szavazóhelyiségek. Sok felhő lesz ma felettünk, több felé lehet záporokra, zivatarokra számítani, helyenként felhőszakadás is lehet jégesővel. A szél időnként megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Zoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
8: a fővárosban torlódik a forgalom az m 1 m es autópálya közös bevezető szakaszának a Zagréti felhajtótól és tovább a budörsi úton, a nagy Nagyszülős utca Bocskai út útvonalon, valamint az Egér úton befelé. Egybefüggő a kocsisor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilegyi Erzsébet Fosor előtt, a Pesti Alsórakparton a Lánc mindkét irányból, a Budai Alsórakparton a Petőfi hídnál éjszakra, a Margit hídnál pedig déli irányban. Megváltozott a forgalmi forgalmirend a Bajcsizslénzki úton a Dezsőfi utcán felújítás miatt. Mától az Arany János utcából csak egy sávban lehet kikanyarodni a Bajcsizslénzki útra. Már korábban lezárták a Vadász utcát a Bank utc és az Arany János utca között, illetve a Bank utcát a Bajcsizslénzki út és a Vadász utca között. Lezárták a második kerületben az Árnyos utat a Remete út és a Sztelló Gábor utca és szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Szép info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Litok Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Na nézzük, mit tudsz nekünk elmondani a illetve a kereskedés első 30-40 percéről, hogyan zajlik ide haza és Európában.
9: Most elindult a kereskedés ide-haza a még egészen pontosan 40 ezer pont alatt járunk, 39.983 pontnál jár a Bucks Index, ez 2,1%-os emelkedésnek feleltethető meg. A forgalom pedig eddig nem túl acélos, mindössze 274 millió forint értékben cseréltek gazdát a magyar részvények. A vezető magyar papírjaink közül pedig egyedül a Mol papírjai tudnak érdemi emelkedést felmutatni. 1,3%-os pluszban állnak, 3190 forintot adnak egy darab részvényért. Az OTP enyhén csökken, 2,1%-ot, 12160 forinton kereskedik. Magyar Telekom papírjai tovább csúsznak lefelé, 423 forinton kereskedik. A Richter pedig jelenleg 1%-os mínuszban áll, 5025 forinton kereskedik. Az látható, hogy küzd az 5000 forintos támasz szinttel. Meglátjuk majd, hogy a mai nap tud-e 5000 forint alatti szinten zárni. És említsük meg a kis és közepes kapitalizációjú papírok közül a forágyzsét, amely 1%-os pluszban áll, 3905 forinton kereskedik, illetve az papí- estmédia papírjai több mint 5%-kal értékelődtek fel a pénteki záró értékükhöz képest. 114 forint 40 fillért adnak most jelenleg egy darab estmédia papírért. Ez tehát a B-t, amiről...
2: Pocsásom, hogy meg egy, egy, egyetlen egyet a nyomdát, nem tudom, rálátsz esetleg és. Persze,
9: így van. Nyomdának ugye pénteken kijött a gyors jelentése, enyhén csökkenő árbevételt és eredményt tettek közé. 1340 forinton áll uh-huh. jelenleg, 1360 forinton zárt pénteken. Ez a 20 forintos esés ez azért nem annyira jelentős, másfél százalékos plusz. Viszont azt tegyük hozzá, hogy július közepén, július 15-én fogja ki. A tavalyi éves teljes eredményét osztalékgyanánt 98 forintot fizetnek részvényenként, és ez mostani árfolyamhoz képest, ez kb. 6%-os osztalékhozamnak, bruttó 6%-os osztalékhozamnak feleltethető meg. Igen, hát ez elég
2: Így igen. Ö, jó, ott folytattam beléd azt a szót, hogy a nemzetközi piacok, vagy az európai piacok. Ugyan?
9: Európában a DAX index enyhe mínuszban áll, 0,1%-kal mm. esik. A többi vezető tőzsdeindex esetében sem látok lényegi elmozdulást, az amerikai határidős indexek pedig 2,1%-os emelkedést mutatnak, tehát nagyjából 2,1%-os pluszban nyithatnak majd délután fél négykor az amerikai tőzsdeindexek. És hogyha átugrunk a devizák frontjára, akkor azt láthatjuk, hogy a forint pénteken ugye tovább gyengült az euróval szemben, 326 fölötti jegyzéseket is láthattunk, most kereken egyébként 326 forintot kell adni egy euróért. A dollár, dollár forint árfolyama pedig 292 forint fölött van. Ez ugye egyfelől a forintgyengülés miatt tudott emelkedni, másfelől a dollár is erősödött az euróval szemben, hiszen az eurodollár kurzusa már 1.11.60-as színnél jár.
2: Jó, hát köszönjük szépen. Nagyon visszafogottál és diplomatikusan fogalmaztál a forgalomról, hogy gyengétsd az a 270, hogy nem történik valami, akkor elég gyalázatos napunk lesz.
9: Igen, hát az látható, hogy ilyenkor azért az első fél, fél órában 560 5 millió Igen. forintos forgalmak már megszoktak lenni, most, most ez még viszonylag alacsony, tehát picit nőtt azóta, mióta beszélgetünk. 286 millió forint jelenleg.
2: Uf. hát meglátjuk, mi lesz a vége. Nagyon köszönjük a bejelentkezést, jó munkát, jó kereskedést. Köszönöm, Szia. nektek is, sziasztok. Ritók Lajos üzletkötő számolt be nekünk a első fél órájáról, 40 percéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzie az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Ó, oh,
5: Y esa vecina de a la vuelta de la esquina viene te corrompeando con la luna en las pupilas su traje de guanabana parece de contrabando y donde mal no cabe un arma dice metádarse caña por ser yo con el ritmo de la tanga ya niña que lo conoce toca lindo, no las dos se para digo la canción más deseada y la baila y la goza y la cantase a que
10: Deja ve, tu deja ve, se ve un nuevo amor habiendo bugiando, wini, wini, haceré, haré. Deja ve, tu
5: deja ve, se ve un nuevo amor habiendo bugiando, wini, wini, haceré, haré. Deja tu deja ve, se ve un nuevo amor habiendo bugiando, wini, wini. Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga, frojita Y donde más no cabe el alma y se meta pues se ese caña, yo por el ritmo, ragatanga. Y el DJ que no se toca el lino, to, y la noche para Diego en la cancha, más deseadas. Ah. Y la baila, y la goza, y la canta.
10: A, ah, dejeje. Dejeje tú, dejeje, se no va más bien de boogie,
5: Mahaliana Le lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de gorzumbean. Ay con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma y se meta a darse gaña yo por el ritmo de la tanga. Y él dije que lo conoce toca Lino de las doce para Diego la cancha pa' fecear. Y la baila, y la goza, y la canta. Aceré, a, deje, déjeme tú,
10: déjeme ser, y uno va más bien de buquillando muy huelite Hacer Aceré, a, deje, Debe tú, déjeme ser, y uno va más bien de buquillando y Debe
5: tú debe de mi divi. Qué esposa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Ciego Diego tiene su ría que se cumpe de alegría, ragatanga florcita. Y, y donde más no cabe la se me a darse caña con pues soy yo con el rim ragatanga. Ayer dije que lo conoce toca lindo y la, doce, la canción, Marta, se para, llego la cancha más presencia. Y la baila. Y la goza, y la
10: cantar te, 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 Debe tu te, 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 a <Susurra> te, 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 a te, 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 tu de te, 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 te,
0: volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő
1: kutatás a millás reggeliben.
0: Csak jövő időben beszélünk.
1: Na kérem, a mai Heuréka élmény rovatunk munkacíme az az, hogy magánéletünk jövője. A stúdióban pedig Szalai Ferenc fizikus ül, egy kicsit cizellálnám a munkacímet a mesterséges intelligencia hogyan fogja elformálni a magánéletünket szép történet főleg azért, mert mi már szereztünk a technikáról ma reggel bőven milyen őket, is az, amikor elszabadul és... pedig amikor tudtunk, hogy nincs is mesterséges intelligencia, de lehet, hogy már van
6: na, jó szóval, reggelt, jó reggelt kívánok, reggel. innen, innen kell
1: felhoznod a mai műsort kedves Ferenc. Szóval hogy kerül a mesterséges intelligencia a mi magánéletünkben? Csak nem arra híres kísérletre célozgatunk, amikor nem is tudom hol, egy, felállítottak egy sátrat, abban egy jós volt, és bárki bement az utcáról akkor elmondtak neki mindent amit, amit tudtak, és ámuldozott bámuldozott mindenki, és semmi más nem történt csak mögötte számítógéppen három-négy operátor fürkészte, hogy mit művelt az interneten.
6: Ezt nem tudom. És ez, ez még egy... nem volt mesterség. E- e- ezt ez. nem ismerem, de nagyon hasonlít arra, hogy a legtöbb nagy technológiai cég alapvetően működik. Ön, önként és gyalogva mondunk el magunkról egy csomó információt,
1: uh-huh.
6: amit aztán ők ugye jól felhasználnak arra, hogy... Ez van most! Ez, ez van a... most, hogy a, az érdekes történet, főleg ami az utóbbi időben zajlik ezen a területen, hogy két, mondjuk három fő irány figyelhető meg. Az egyik az az, hogy az, emberek egyre jobban tudat, egyre, az emberekben egyre jobban tudatosul, hogy a technológiai cégeknek az üzleti modellje az csak arról szól, hogy rólunk sok adatot gyűjtenek, majd utána megpróbálnak nekünk hirdetéseket eladni. Jó
1: esetben névtelenül <coughs> teszik ezeket az sokat rossz esetben pontosan targetálható.
6: Így van, hát ugyanaz a Ugye az ez ellen, vagy emellett, vagy ennek a szabályozására való küzdelem az arról szólt, hogy lehetőség szerinte engedélyezd ezt az adatgyűjtést. Ugye a, az Európai Unió legutóbbi próbálkozása arra vonatkozóan, az, az sok egyéb mellett <coughs> azt próbálja kitűzni, hogy minél inkább tudatosuljon a felhasználóban, hogy mi minden adatot gyűjtenek róla. Ugye ezzel sok esetben az a probléma, hogy ugye mi, a, mi, a, mi az alternatíva? Tehát, amikor feljön az a kérdés, hogy elfogadod el azt, hogy biztosan a... és akkor mi a válasz? Igen! Tudod,
1: mit figyeltem meg? Fel akarok tölteni a népszerű közösségi oldalra nem a cukjárbergékére, valamit, és akkor egyből jön egy dolog, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ez az applikáció hozzáférjen a fényképez.
6: persze, hogy hozzájárul. Hát, most már feltölteni.
1: Majd felugrik egy másik, hogy hozzájárul ön ahhoz, hogy a helyadataihoz is hozzáférjen. De hogy járulok hozzá, mit közöd van neked? Sajnáljuk, akkor nem töltheti fel Engem. a képet. Tehát Ugye
6: ez... Ennek az egész szélsőséges <gül> példája legutóbb egy uh, uh, hőmérséklet uh, előrejelző alkalmazáson, amikor felugrik a GDPR-kompatibilis 117 darab tracking szoftver és annak összes term-szerint figyelembe vevő dolog. Ugye ez az egyik irány, hogy próbáljuk ezt valahogy így mederbe szólítani, ugye az egész amerikai kongresszus ugye azzal volt az utóbbi két évben elfoglalva, hogy jól mindenkit megkérdezett, és rácsodálkozott, hogy úristen tényleg, mi történik. De a mesterséges, ugye itt a mesterséges intelligencia ott jelenik meg, hogy ezek a cégek ilyen eszközöket használnak arra, hogy, hogy minél hatékonyabban számunkra különböző szolgáltatásokat, többek között hirdetéseket adjanak. A másik oldal az azon dolgozik, hogy a mesterséges intelligenciát arra használja, hogy megpróbálja ezeket a privacy- ellen történő, Hát kinek-kinek ízlése szerint támadás, vagy egyszerűen csak felhasználást kikerülni. <kül> az a legjobb példa, vagy a kedvenc példám erre, ugye most már videó eh, adatokat nagyon gyorsan fel lehet dolgozni, és azon embereket lehet azonosítani, ugye ez kínál még jól nyomja. És eh, az egyik kedvenc példám, hogy hogyan lehet egyetlen pixelnyi adat megváltoztatásával átverni ezt az arc egy forma felismerő algoritmus.
1: Érdekes, én ilyen, uh, azt hiszem a párizsi zavargások, mikor voltak a sárga mellényesek, ugye ott is megfigyelik a tömeget, ugye a rendőrök és uh, ott meg uh, tudjátok, mit láttam? Egy ilyen kiskátét, hogy milyen csíkokat kell festeni a arcodra, ugye,
6: igen, igen, amivel, az, az amivel nem, a kép... Az nem működik, ellenben... Nem jól, működik? Az, az kevésbé működik, <gül> ellenben jól, jól irányzott uh, mintával ellátott póló az elég jól működik, tehát most már lehet kapni olyan pólót, mint, ha felveszel akkor a képfelismerő algoritmus nem nem, nem mondtad Óriási. Uh, Hol lehet
2: ilyet kapni
1: majd <gül> <odásúteni>? Igen. Igen.
6: <gül> ugye ez, is, ez, ez ugye elvezet minket a klasszikus ilyen Roblópandúr. történethez. az egyik oldal. Tehát egy a
1: technológia egy... ugyanazt a cél, tehát, uh, ugyan a, tehát ugyanaz a technológia szolgál két ellentétes célt, tehát Igen. egy Igen. Részt, az egy, egy mesterséges az... intelligencia minél többet tudjunk meg, bevetjük a mesterséges intelligenciát, másrészt bevetjük a mesterséges intelligenciát, hogy semmit ne tudjunk meg.
6: Hát ez ugyan gyakorlatilag ugye ez zajlik az emberiség történetében, amióta technológiával foglalkozunk úgy nagyjából 150 éve. Egyfolytában ugye a klasszikus példa az ugye a nukleáris technológia, tehát ott is ugye vagy fegyvert építünk, vagy energiát csinálunk, vagy olyan fegyvert építünk, amivel a nukleáris fegyvert próbáljuk kilőni, tehát
10: ugye,
6: megy ez a, ez a történet. De ez, ez zajlik. Most a harmadik szerintem legizgalmasabb és a legkevésbé ugye a, és mondjam, a populáris média homlok terében lévő technológiák, azok valami fajta egyensúlyt próbálnak találni között, hogy lehessen is ö, gépi tanulás algoritmusokat használni, de valahogy ez a privacy is megmaradjon. És, hát ezzel
1: az el, előbb elmondottak alapján fából vaskarika.
6: Igen, és a meglepő dolog, hogy mégis meg lehet csinálni, ugye ez a technológia szépsége a dologban, hogy három-négy három, olyan technológia is van, ami nagyon régóta létezik, mert a mögött lévő matematikai módszerek 50-70 éve ismertek, csak az alkalmazásuk nem volt annyira elterjedve mostanáig, de ugye most ugye a felhasználó igények változásával erre is a mód. Az egyik ilyen terület ez még 15 évvel ezelőtt kezdtünk, hogy kezdtem el foglalkozni. Ez az a módszer, amit úgy hívnak, hogy homomorfikus encryption. Magyar nevet. Ne De kérdez. jól hangzik. Ne, Igen. ne magyar nevet. Fogalm sincs mi a neve. De arról szó, hogy ugye a fő probléma az adattal az az, hogy mindenki hozzáfér. Tehát, hogyha rólam begyűjtik azt a tracking információt, akkor mindenki, aki hozzá, mindenki velem együtt, meg a a cégnél, aki gyűjtötte az adatot hozzáfér. Egy érdekes koncepció az, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy az adat nyers adathoz, az csak én férjek hozzá, tehát mondjuk a cég nem tudja visszaolvasni, hogy mi olyában, de mégis tudja az algoritmusokat futtatni. Annak ellenére, hogy nem tudja, hogy tehát mi nem ez tudják,
1: ez hogy én hol voltam, de mégis olyan, olyan, olyan reklámokat fogok kapni, ami alapján... Vagy, 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 fut,
6: vagy még inkább mondok egy példát, tehát tegyük fel, hogy 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 van egy algoritmus, ami mondjuk spam szűrés. De nem szeretném elérni, hogy a cég nyilván tudja tartani az én leveleimnek az összes tartalmat. Jelenlegi algoritmusok úgy működnek, hogy Google tárolja az adatot, ott van a levél, el tudja olvasni az én összes levelezésem, és ezért okos spam szűrést, vagy automatikus reply szolgáltatást tud nekem adni. Milyen érdekes lenne egy olyan algoritmus, ami A Google nem tudja elolvasni, de mégis tudja futtatni a leveleket az algoritmust. Ilyenkor az a trükk, hogy nem csak az adatot kell titkosítani, hanem az algoritmust is kell titkosítani, és akkor így az algoritmus által létrehozott eredmény automatikusan titkos lesz, amit csak én tudok visszaolvasni. Tehát uh-huh. én, aki az adat birtokosa vagyok, én rendelkezek azzal a tudással, hogy az algoritmus eredményét én És Így az algoritmus, elvégzi a, Igen. algoritmus Igen. elvégzi a feladatot a titkosított adaton, ami egy automatikusan titkosított eredményt ad, uh-huh. és csak én vagyok az, aki vissza olvasni, én Igen. vagyok az adat bírtokosa. És
1: innentől, ha megfejtik az én rendkívül bonyolult 1, 2, 3, 4, 5, 6-os jelszom, akkor meg magamra lesz. Ez továbbra is
6: probléma, ez uh-huh. mindig probléma lesz, tehát ugye ez, ez az egész titkosításvilág, ami, ami teljesen független, ugye a mesterséges intelligenciát, hogyha ellopják a kulcszót, vagy a jelszót, vagy bármit. Nyilván erre vannak újabb technikák, megint csak mesterséges intelligencia segítségével, hogy hogyan lehetne az embereknek ne kelljen jelszolokat megegyezni, és
1: tovább. E, hol tart ez a technológia? Ez azért fontos, mert hogy ebbe a vitába, ami mondjuk a GDPR kapcsán felmerült, meg stb. 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 ez, hogy hogy két hogy a mesterséges intelligencia árt és véd is egyben nekünk, ez pont így megoldaná.
6: Hát ez csak egy rész részmegoldás, tehát nyilván ez mindenre nem jó. A nagy probléma az, hogy próbáljuk elképzelni, hogy mennyire általános megoldás kell ahhoz, hogy a világ összes elképzelhető jelenlegi és jövőbeni algoritmusa az egyenlő és azonos arányban titkosítható legyen, és közben még működjön is. Ez egy meglehetősen nem egyszerű feladat.
1: Ráadásul nem is uh, egyszerűen feltörhetőnek kell. Igen. Tehát, hogy nagyon sebezhetetlennek kell lenni, mert hiába titkosítjuk a viszonylag egyszerű módszerekkel. Ezt Igen. Egyébként
6: általában az a van, hogy titkosításban egyébként a világ egész jó, csak nagyon sok esetben a titkosítás az a felhasználó oldaláról olyan sok kényelmetlenséget igényel, amit a felhasználó már nem igény. Nem, nem gondolja azt, hogy megéri neki. Úgyhogy, <gül> szerintem titkosítást ma már e, még mindenféle trükkös, vagy mondjuk úgy, hogy inkább hagyományos eszközökkel is nagyon jól oldani számos uh, Magyarországon is ismert vállalkozás van, aki erre koncentrál, <coughs> szóval ez egy jól megoldott probléma, ezok a probléma, hogy az <coughs> a felhasználók javarészt ezzel foglalkozni, meg hát a technológia sem feltétlenül teszi, ez kényelmes. a A másik ilyen terület, amit úgy hívnak, hogy uh, Privacy Preserving Machine Learning, tehát a privacy-t megőrző gépi tanulási algoritmusok, Ott nem titkosításról van szó, hanem arról van szó, hogy ugye minden gépi tanulási algoritmus az alapvetően valamilyen statisztikai módszertanon alapszik. És akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet olyan transformációt végezni az adatokon, hogy, a, hogy egyedileg utána a felhasználók nem azonosíthatók be belőle, de a statisztikailag fontos információ mégis ki van nyelven. És akkor erre kis millió módszer van, amit mostanában használnak, ami, ami arról szól, hogy, hogy hogyan lehet azt az eszenciát, ami az adatban van, úgy kinyerni, hogy közben az egyedi szereplőknek az információ nem kell mit értünk ez alatt az azt értjük, hogy hogy, amikor mondjuk bemegy az adat, akkor nem tároljuk el az egyedi embereknek az összes tracking információját, hanem csak valamilyen agregált, statisztikailag releváns információt, tehát valami transformációt, és ezáltal már a mondjuk Google nem tudja egyedileg visszakeresni, hogy ki merre ment de továbbra is megkapja azt az információt, ami ahhoz kell, hogy a reking információk alapján valamit. Nem hasznos. látják, hogy én
1: merre mentem, de, de a
6: vase működni igen, fog. Igen, a vaz-e működni fog, de uh-huh. továbbra sem. De, 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 de nem tudják megmondani, hogy egyedül mert.
1: Uh, fogok egy érdekeset kérdezni. Uh, maguk a tech cégek, akik most ugye a passzát szeret fújják a technológiai fejlődésben, nem ellenére érdekeltek ebben? Hiszen uh, ebből élnek, ez az üzleti modelljük. Miért mi? mondanának le csiliárdos bevételekről? legálisan és illegálisan szerzett bevételekről egyaránt eh, annak érdekében, hogy ez egy jobb hely legyen ez a világ.
6: Eh, én azt gondolom, hogy minden üzletnek, minden üzlet ki van szolgáltatva a felhasználóknak abból a szempontból, hogy a felhasználók vagy vásárolnak vele vagy nem. Nyilván minden cég arra törekszik, hogy minél több módon eh, mindenhol jelen legyen, és ezáltal a felhasználóknak egyre kevesebb alternatív uh-huh. választási lehetőség van. De <kül> ezzel együtt Uh, egyre erősödik azoknak a cégeknek a sora, akik a nagy tech cégek szolgáltatásával szembe menve hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, csak ők vállalják, hogy nincs tracking, nincs uh, semmilyen információ uh, gyűjtés. Uh,
1: De ezeket majd úgy is megveszi a Google. Hát ugye,
7: igen, Mert ez is egy módszer, tehát hogy egy most te
1: megtalálod ezt a, ezt a remek módszert, a szentgrád és azt mondják, hogy hát Szolai Úr akkor itt egy szemérmetlenül nagy összeg és szeretnénk nagyon akkor sokan, ezt beépíteni nagyon a Nagyon sokan
6: ellenállnak ennek az információnk uh-huh. és szerintem nekik is megéri, hogy csak egy gyors példa a Google nemrég vezette be, hogy a lokációadatokat te megmondhatod, hogy három hónap, vagy 18 hónap után automatikusan törlik, tehát soha többé nem fogják örökké megtartani. Uh-huh. Tehát nekik is érdekük, az üzlet egyre inkább az diktálja, hogy fontos nekik ezzel foglalkozni. Ennyi
2: bele, köszönjük szépen. Én közben megkerestem, egész divatos egy ilyen antiszurvilenc póló. Egész jól úgy néz érsz. ki az ára, az nem. Egy, egy ilyen tömeget ábrázol egy ilyen pixelesen szétes, Tehát Tehát ott vannak ilyen arcok. Messze, Ugyanez csukjával. Azt már nem lehet. Azt már Azt nem, lehet,
10: már lehet, igen, nem, nem lehet,
2: szabad Na izgalmas volt, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Szép napot neked Szalai Ferenc fizikus volt a
6: vendégünk. Sziasztok Euréka élmény,
0: a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
2: És lepergett a műsoridő is, nagy köszönet a figyelemért holnap. Hállam ja. mag- a Kemény kezdés után azért uh, egészen jól kikerekedett Minden. ez a műsor. A holnap lesz megint egy ilyen, reméljük már uh, millás reggeli és egy kicsit gördülékenyem. Gyitartsa a holnap és most Zolarándi hírei jönnek. Aztán jósok zenéjét a 9.9 jazzirádión. Szép napot mindenkinek, sziasztok. sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávézbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Tudig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét, mai adás podcastjét pedig, pedig Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, TÍgy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.